0: 尊敬的啊诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。好我们群书三六零啊，贵德啊啊这个单元呢啊，讲到第八个纲目啊是谨慎我们常说啊，谨慎为保家。之本，而身修而后加起啊！啊，所以这个谨慎呢，功夫用在、啊、自己的修养上啊。再往根本呢、啊，修身是修心呢，啊，所以功夫用在自己的起心动念上啊，对念头啊都要谨慎。我们看现在很多轮船啊、轮厂的冲突啊、乖船，非一朝一夕之故啊。我们看到现在这个现象，觉得非常无奈啊，非常担忧啊，形成这个现象呢。他可能是在五十年前、七十年前呢，人的思想观念呢开始偏颇了，到现在呀，整个现象啊越来越严重。但是五十年前、七十年前，谁能判断出来，哎，人的念头、思想观念不对了呢？那这个就是智慧咯。哦，就发觉到了，哎呦，现在人什么事情都讲钱喽，都讲利咯，危险喽，哦，所以古人都是、啊、防微杜渐的，哦，思想观念不对了，赶紧要调整了，哦，就像教育小孩子、啊。他年纪小，起了个贪念呢、啊，严格的处罚他呢，他不敢再起这个念头，终身就受益了。所以教育当中啊，静于未发之未愈，啊，这个预防啊非常重要。发然后静，人的思想观念都错误了，紧接着言行啊。都不符合伦理道德了，这汉格而不胜呢？啊，当时候在教啊，就不是那么容易了。啊但我们所遇到的社会状况啊，是忽略了伦理道德啊，好几代了。那我们明白问题啊，在重视功利啊，没有重视伦理道德，我们知道这个根本问题了。王阳补牢了，从哪里开始补啊？啊、哦，从我心做起了。啊、哦，从现在开始呢，我们念念是道义，没有自私自利了，就把这一个道义的心呢、啊，传给你的下一代了。啊、哦，从我心做起啊，从我家。作齐，啊，身修而后家齐，家齐而后国治了。有缘接触到我们，还有我们家庭的人，啊，就会受我们的好的影响。啊，为什么会受影响呢？人之初，性本善。他是有好的缘分，真正遇到有德行的人呢，他的善念呢，就能引发出来了。啊，其实这个滚滚红尘呢，几个人能不受污染？就像我自己，啊，成长二十多年呢，也是一心想要赚钱。幸好遇到啊师长。啊，释净空老教授啊，遇到哎老祖宗的教诲，哎才知道自己的思想啊偏颇了。啊，人这一生怎么是为了享乐而活嘞？那不是跟动物差不多吗？呃、啊，动物吃饱了他就最高兴的了。啊，应该是能提升自己的灵性。啊，应该是为家庭、为社会、为国家，甚至为世界做一些事情才对啊。哦，所以能接受到啊，师长的教诲了，啊，整个思想观念转了，人生也就跟着转了。哦，诶、哎，老人家已经八十六岁了，啊，为了这个民族文化的沉船。还有为了世界和平啊，可谓不遗余力啊！前几天啊，师长老人家说到啊，啊，说只要能啊，让中华文化复兴起来，因为老人家深知啊，要解救世界的危难，唯有孔孟学说跟大乘佛法。所以老人家使使命啊，啊，一定要把文化传承复兴起来啊！只要能把文化复兴啊，啊，老人家说呢，啊，纵使损失他的生命啊，哦，都在所不辞啊！哦，在我们当时候听了非常感动啊！哎，过几天呢、啊？我们丹斯里李金友先生啊，还有我们中兴啊这董事啊黄女士他们到了香港要请师长参加啊我们马来西亚的活动啊那师长老人家就说到了啊教育才能化解危机呀、啊、为什么？所有的乱象根源在人心出问题了，而要把人心能够转回仁义道德啊，只有靠教育了、啊、人不学不知道啊，人不学不知义啊，哎，我们自己也是这样过来的。在公立社会之下，也是随波逐流啊！遇到经典啊，遇到师长啊，才懂得正确的人生方向啊！人生自古谁无死，留取丹心照汗青，这样才对啊。哦，我曾经看陈洪谋先生呢，看得很感动啊，他的人生抉择。态度是什么？他说：“必为世人不能做之事，必做世间不可少之人呢。这个世间现在最缺什么人？我就要做这种人。这个世间现在最重要的事是什么事？啊，别人都不做，只有我一个人，我一定百折不挠把它做到底。”你看陈洪谋先生编的五种仪规啊，那是宝书啊！十二省的大官呢、啊，走过这么多地方，日理万机啊，居然还还有时间编了这一套宝书。那真的人有利益声明的心呢、啊，再难的事情啊，他都能够克服，都能够做成。所以，市长强调了教育才能化解危机呀！啊，接着就说了啊，那我们马来西亚教育界啊，校长之工会包含独中啊，这些都是非常支持啊，进而啊，弘扬中华文化啊。所以，假如有像。这样的教育论坛呢，哦，老人家说呢，那我可以去跟大家交流啊，啊，啊，所以这我们这个校长职工会啊，还有这个华小华校啊，哎，赶紧呢，联系啊，然后决定了、啊、这个八月四号要办一场。啊，教育化解危机的啊，这个教育论坛，哦，所以老人家真的是86岁了，不吃劳苦啊，啊，这样奔波啊，啊，就为了为这个民族文化呢，为这个世界的和平，啊，这个都是我们呢要效法啊学习的，哦，而。老人家啊，非常期许啊，啊，这个群书制药啊，能够啊，大力的弘扬。哦，他老人家说到呢，啊，二十一世纪啊是中华文化的世纪，啊，二十一世纪啊是群书制药的世纪。大家觉得有没有道理？有道理啊！为什么？全世界都知道啊，中华民族啊，有一个大唐盛世啊、哦，所以全世界都有唐人街啊。假如让他们知道呢，这个唐朝的兴盛呢、啊，就是这一套群书之要，是背后最大的功臣啊。唐太宗皇帝啊，就是看了这些教诲、啊。才创了这样的盛世，全世界都会很有兴趣啊！哦，而且是魏征大人编的啊，他是整个当时候唐朝的大儒啊，他们有高度的智慧啊，依照啊整个啊一千啊一万四千多卷呢、啊。啊，最后编成了五十卷呢，六十五部书啊！哦，这个都是上上之选的经典呢。哦，所以我们汉学院呢，就专红这六十五部书。那诸位学长们。汉学院建在马来西亚，哦，说我们经典当中说啊，叫主伴圆融啊，这个主呢是主角，伴呢是配角，配合的很好，弘扬中华文化呢是我们。全球华人的责任。那汉学院盖在马来西亚，请问这个主角是谁啊？你们怎么对我笑干啥呢？我<笑>啊，哎，你看，不知命我以为君子啊。孔子在《论语》这一句话很重要啊，所以身在大马的。华人，你们这一生注定的天命啊，就是要弘扬汉学，因为汉学院盖在大马，啊，你假如推了就是见义不为，你以后没有脸去见孔老夫子，<笑>去见古圣先贤哦，老祖宗你就没有脸面见了，啊，你只要尽力了就是圆满功德了，哦，所以主哦，主人哦，哈、啊，你们不要客气哦，哈、啊。舍我其谁，当仁不让啊！这才是主的样子哦。啊，我们大陆、台湾的，哎，哎，新加坡啊、印尼，我们是配角，我们是插花的，<笑>你们是主角哦，要有这一份承担。好，你们六十五步数选好哪一步没有？慢慢选，好，好好深入看，跟哪一部经典啊，哪些圣人相应啊，好好下功夫。好，这个汉学院一年半之后啊，就建好了。建好之后啊，哎，要对全世界啊弘扬汉学。那建筑物建好了啊，得有师资来教。请问大家，师资在哪里？哎，你怎么指别人呢？你要拍拍胸脯啊！哎，至诚感通呢，你有那个使命哦，祖宗马上就加持你了，护佑你了。哎，我们。刘克雄教授啊，他是张太炎大师的传人呢。啊，他七月二十几号啊会到我们大马。啊，八月份呢应该会在大马先开讲这个文字学。啊，开讲时间日期啊，啊会传给古文班的同学。哦，你们。啊，包含。八月四号，教育化解危机论坛，有意愿要参加的学长，啊，可以跟班主任报名，名额有限，啊，送完为止。哎<笑>，这个都是千载难逢的姻缘哈，啊，有师长的亲临啊指导，啊，再加上我们。许多教育界的啊，不只是大马啊、新加坡啊、印尼啊一些教育界的领头人呢啊，都会啊把他们的宝贵的经验呢跟大家啊做交流。啊，其实看到马来西亚华校的沉船呢啊，我们也是非常感佩。前几天呢，啊，我也很有福气呀，啊，跟我们前农业部部长，郭朱癫先生呢，有机会呢，啊，跟他用了一餐饭，啊，才了解到啊，这个华校在马来西亚沉船下来呀，那可谓是啊千辛万苦。多少先辈啊，真的是抛头颅啊，洒热血啊，不为己身的福禄，不为己身的生命安全啊，就为了整个中华文化在马来西亚的存船。啊！所以我跟。呃，郭部长谈的过程当中啊，真的感觉到华校华华教啊，在马来西亚的沉船是相当不容易的、啊，大家要珍惜啊！哦，资源、习源呢、啊，接着呢要造源呢、啊，不能让这些先辈的血汗白流啊！啊、哦，这林连玉先生连家当都卖光了、啊。还公民权还被拿掉了，这个血汗不能白流啊！啊，造什么缘？造马来西亚的下一代个个都读得懂文言文，啊，个个都能深入四库全书啊！那我这些先辈啊，在天之灵啊，很欣慰了。啊，所以知知恩感恩啊。报这些先贤的恩，啊，知福、惜福，在造福，啊，而且我们整个文化的复兴啊，我们要战战兢兢，哦，啊，因为现在是危急存亡之际了，啊，我们要如保赤子啊，好像保护一个出生的孩子一样，啊，我们的起心动念、一言一行啊。都要符合经教啊，不然言行偏颇了，可能又要造成文化的蒙羞了。哦，所以谨慎呢、啊，才能保得住家国天下文化的沉船。哦，所以谨慎这一篇每一个京剧啊，对我们的修身呢、啊。都是非常重要的教诲啊！从一开始，为圣妄念作狂，为狂刻念作圣所以，圣人跟凡人、跟小人差别一念之间呢啊，是觉是迷，是正是邪，是净还是然。而人在境界当中啊，须臾间人呢、啊，终身受用啊，一念之差。万劫莫属了，在境界当中啊，人忍得住，那保有了自己一生的名节，还有自己。调服自己欲望的功夫，成就了终身受用。啊，就像我们之前提到的，啊，明朝一位宰相啊，明英宗的宰相朝鼎，当时候他才是个小官呢，在监狱里当领导，刚好抓到一个女子，这个女子非常的美丽，他岂人。起动了心了，可是他知道啊，读书人不能这样啊。哦，可是确实在那个境界当中啊，有点扶不住了，啊，他赶紧啊拿起笔来啊，写着“朝顶不可”，写完啊把它烧掉，再写一张“朝顶不可”，哦，结果写了几十张啊。写到天亮啊，啊、哦，天亮了，啊，过关了、啊。大家想一想啊，他假如这个念头扶不住啊，他还能做宰相吗？啊、哦，他可能一失足成千古恨呐、啊，甚至啊祸延子孙呐、啊。哦，所以有一句格言讲得好。啊，人什么时候要谨慎呢？哦，有一念而触鬼神之怒，啊，举头三尺有神明啊，这个邪念呢、啊，鬼神都愤怒啊、哦。有一言而伤天地之和，啊，讲这句话呢，伤到他人，伤到团体了，啊、哦，总是不能做。有一行而酿子孙之灾，今天做的这一件事情，祸延子孙呢、啊，都不能有啊！所以一念一言一行都要谨慎呢、啊。是善因必结善果，是恶因必感恶报啦。啊，这因果报应啊，是丝毫不爽啊！啊，所以人是敬畏因果、啊。敬畏真理呀，啊，所以他非常克制自己的恶念，啊，但是假如一念之差了，啊，没有守住做人的良知了，可能这一生毁了，最后万劫不复啊，啊，都难以挽回了，好，啊，所以。我们每天呢、啊，都在面对境界哦，都在考验呢，啊，是胜还是狂哦？啊、哦，诸位学长，今天你考了几次试了？哇，你们的日子这么好过啊？今天都还没考试啊？哦，一天哦，考上万次都有、哦。请问大家一天的念头有没有一万次？哦，所以一切皆考验哦，看而怎么办呢？对镜若不是，须再从头练。每天有考试哦，每天要交卷哦。我们传统文化学习这几年呢，有没有过关斩将？啊，一切皆考验，看尔怎么办？怎么办？得忍呐、啊，忍住习气啊，忍住邪念才行。对境若不是，啊，面对人事物的境界，若不能了解，就是在考验我们的。一切人事物都是老师了，不要去责怪人事物，是他这些人事物在提醒我们内心有哪一些习气。那你得看得懂啊！一切都是老师啊，都是考卷呐，啊，都是在帮助自己练功夫、提升啊，干嘛跟人事物产生对立冲突嘞？啊，假如还是继续对立冲突，哇，又造业了，啊，又跟人家结怨了，啊，脾气乱发，事情都搞砸了，啊，这对境若不是啊。需在从头练。其实人生就是不断的提升自己的境界，能转境就是修学的功夫了，不被境界所转。当然，这个功夫啊，呃，越练越熟。在一开始练的时候啊，一定相当不容易，啊，万事起头难。啊，为什么？这些错误的念头比较强啊，比较熟悉啊，要慢慢放下它。啊、哦，这个仁义忠恕这些心境。啊，你比方说恕道，我们一遇到事情，很容易先想自己的感受，哎，慢慢淡谈，想一想，从对方的角度去设想，这个恕道啊，就能时时提得起来了。哦，我们想到，呃、哎，那个刘宽，他的太太家里人没看过他生气。安排了这个婢女端了一个热羹汤给他，哦，然后故意呢，这羹汤倒在他的身上，哦，哎，结果那那他穿的是朝服啊，要上朝的，想说呢，这样呢，他应该是会生气了啊，结果刘宽当遇到这个情境。马上是对着这个婢女讲：“哎呀，这个汤热啊，有没有烫到你的手？”说人修养到这种程度啊，在任何突发恶劣的情况，念念还是为对方着想，哪有不能感动人的道理呢？啊、哦，其实我们真的遇到没有自己的人哦。光看到他的一言一行啊，为之动容。我们曾经讲过呢，新加坡一个太太，啊、他们夫妻很和乐啊，哦，他们彼此呢都很感恩呢、啊。啊，先生说啊啊，最有福报的呢是娶了他太太。啊，太太也说啊，嫁给他先生是,是他的人生的幸福。结果先生呢，就谈到啊，这个有时候自己的母亲呢，误会了自己的太太，啊，看太太呢没有辩解，甚至还跪着给他母亲道歉呢。他现在觉得，哎呦，太太做到这个程度啊，他还有点心疼呢、啊。哎，接着这个太太的话，呢，全体的人都动容了。啊，这个他。这个太太讲：“说我看到我婆婆生气了，她年纪大，她假如继续生气了，会伤她的身体啊！哦，哎呀，不能让老人家身体受损、哦、我赶紧跪下去道歉呢、啊，老人家就不会生气了。哎，她被委屈嘞。”接着是跪下去道歉呢，啊，诸位女士，容不容易？不容易哈、哦，说难也不难呢、啊，难在哪？难在我们的心是在自己，还是在对方？这个术道啊。为什么跪不下去？我被委屈呢，你叫我跪，啊，我大学毕业呢。你看看我们这个身段啊，就无形当中啊，啊自己就抬高傲慢了。哎呀，本来无一物，何处惹尘埃？你看，我们小时候跪父母多容易，现在容不容易？啊，假如很容易哦，那你慢慢找回赤子之心了，哇，那可以给父母磕头，那是最欢喜的事情哦，这样才能表达我们内心的感恩呢。哦，所以大家想，这个媳妇就是都是站在她婆婆的角度。感同身受啊，婆婆一生气了，她很担忧啊，赶紧怎么方法能够让老人家赶快息怒？啪，她自然而然就做出来了。哎，我们这个时代啊、哦，就自我太重了。哦，叫我跪下去，我多我多吃亏啊，又没做错，还得跪，吃亏是福啦，是吧？诸位朋友，你听这个故事感不感动？感动哦，好啊，你的感动会改变你的人生呢。这个福报功德谁修啊？就是这个做出来的人呢，是吧？哎、欸，他他光做到了，被他所做的感动的，那都是他的功德呢。作为学长，我们好好做好不好？好啊，做出来供养大家啊。然后大家一听，哎呀，我好久没有流眼泪了啊！哎呀，这个人太不简单了啊！用自己的行为唤醒人的良知，这样的人生多有意义！尤其啊，唤醒女人的良知啊，是这个世界最重要的事情，是吧？呵呵，因为女子是世界的源头啊，母教为天下太平之源啊。一个女子做得好啊，所有的女人的良心都被唤醒了。哦，你看，我们看那个少帝感嫂啊，她嫁过去四个四四个婶婶，哎哎，四四个嫂嫂。哇，凶的要死，还拿拿家伙打架。他过去了，念念为他们想，哦、啊什么不好、呃、辛苦的活他自己先干，什么好东西都先给他们，先给他的孩子吃。最后一年左右，四个嫂嫂说啊，我们无审大贤，我们跟他比哈、哦，我等非人，真的不能算人了、啊。这么凶恶的女人讲这样的话，就证明什么？人之初，性本善嘛。好、哦，好，这常常看这些德育故事啊，德比于上则自耻。怎么可以生气呢？人家刘宽做的这么好，啊，怎么可以计较呢？人家崔少，崔崔少帝做的这么好。所以，克念的过程呢、啊，一开始是辛苦的，啊，所以第二句告诉我们，啊，这个国语里面啊，传曰：从善如登呢，从恶如奔。要克服这些惯性习性啊，一开始都是不容易的。但从恶如崩，一个人能了解到。让恶念相续之后啊，必有大祸。他会不敢造恶。啊，我们上一次讲到的，小孩子为了商业吵架，不能放下这个嗔恨心啊，最后变成什么？变成两个国家打架了。你看，从恶如奔呢，吓死人了！而且、啊、后代子孙呢、啊，跟我们是一体的。积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。哦，所以在古代，啊、哦，有一对双胞胎。这个例子啊，可以让我们感觉到这个从恶如崩，他的人生毁了，后代也毁掉。所以真正慈爱后代啊，克念作圣啊，一定要克服习气，啊，给孩子好榜样。在豫章这个地方啊，有一对双胞胎，他母亲生他们的时候啊，几乎同时生出来。这并肩而下，就几乎同时生出来，所以他们的生辰八字是完全一样的啊！因为长得太像了啊，连容貌啊，连笑出来的样子都很像，父母都很难分辨啊最后用名字啊来分别。然后啊，用穿的衣服不一样来分别，才分得出来。而且他们去读书的时候呢，连写出来的文章功力都差不多。然后二十岁了，又同时补博士弟子，就是连官运都一模一样。哦，好，然后那个帮他们考试的官员啊，都很诧异啊。啊，最后就说。哎呀，那我看呢，分配的学校哈、哦，给他区别一下好了，好，一个到府祥啊，一个到县祥，啊、哦、府比较大啊、哦，哥哥读府祥，弟弟读县祥，啊，才才分得出来结果结婚了，啊、哦，怕媳妇分不出来，<笑>哦，所以。衣服啊，鞋子啊，不一样啊。结果结了婚哦，同一年结婚哦，同一年生孩子啊，然后又考试，又是补同样的功名。哇！所以他那一个乡里的人都说啊，他们两个的命太一样了，怎么每件事都一样？生孩子同年，结婚同年，考试同年。啊，到了31岁啊，又同时考取科举，考上举人呢、啊，赴省试、哦，要去参加省，还有参加这个国家的考试了。结果刚好呢，住下来的地方啊，隔壁有一个年轻的寡妇，啊、哦，对这个大哥啊，啊，就有示好。要勾引他这个兄长，啊，他的大哥呢很有正气啊，拒绝了。但是呢，他大哥马上想到啊，我弟弟跟我长得一模一样，这个女子可能啊会找他弟弟，啊，他赶紧去告知，警惕他的弟弟啊，啊，读书人要守住这个道德的分寸，啊，绝对啊要立得住。哎，他弟弟啊也听了也点头，但是在这个禁园当中啊就没有守住了，啊，就跟这个女子啊发生关系了，而这个女子啊并不知道是两个人，哦，结果这个弟弟啊就花言巧语了啊，我假如考上了哈，一定娶你。结果省的考试啊，他大哥考上了，他落榜了。但是他这个恶念还是相续了，没有反省啊，又去骗这个女子说啊，我现在通过这个考试了，接着要进入国家考试了，就能考上进士啊，考上了我就娶你啊，让你荣显发达。结果这个女子就把她所有的钱给他了。哦，结果明年春天呢、啊，放榜了，她的兄长考上进士，而这个妇女啊，就以为是他考上了，可是一直等啊，朝夕等啊，等着他来迎娶她，都等不到，最后就郁郁成病了，然后就在死前呢、啊。写了一封书啊，就寄出去了。这一封信啊，到了他哥哥的手上，哦、他哥才知道啊，弟弟没有守住啊。就这样，次年就是隔一年而已，他弟弟的儿子，亲生儿子啊，就死了。他弟弟痛哭啊，伤心啊，最后呢？双眼失眠啊！不久，弟弟也死了，所以弟弟跟弟弟的孩子都死了。啊，其兄享福禄，他的哥哥考上进士以后啊，啊，整个家庭啊就发达起来，多子孙，啊，福报很圆满。大家看哦，两个一生的福报命运完全相同的兄弟。就因为一念之差，最后人生的结局决然不同，啊，天壤之别。所以从恶真的是如崩了。好，而我们下功夫啊，啊，从来里下呢？哎，接着第三句告诉我们：趋礼乐，无不敬。言若失，安定持，安明哉。我们能从时时保持恭敬的心，叫无不敬，开始。好，那我们的一言一行啊，保持恭敬、端庄、稳重，啊，不放纵自己。啊，那每。一。讲话啊，都是啊，啊，一种利益人的心啊，讲利益语，讲关怀语，啊，都是讲呢、啊、智慧语，跟经典相应的话，啊，绝对啊不讲取笑他人的话，挖苦他人的话，啊，这样的修养啊，这样的一言一行啊。我们的家人啊，我们的亲朋好友啊，都非常佩服、信任我们，叫安民斋啊啊，这样的人啊，给人一种安定、一种信任，啊，甚至啊，是家庭朋友的榜样了，哦，好，好，所以我们守住啊，一心敬胜。心态时时保持恭敬谨慎啊，对任何一个人不轻慢啊，对任何一件事啊不马虎，对任何物品啊都珍惜不糟蹋啊。而其实啊，这时时刻刻哦，都是考试哦。都在提升我们的境界哦。啊，那比方，我们这个心一没有恭敬了，可能错误就要出现了。哎，有一句格言讲了：一切言动都要安详，十差九错，只为慌张。心一急了，哇，电灯没关，啊，要出门两天三天。啊、快快快快快出去了！啊，两天以后，哎呀，怎么我们家的灯亮着？是不是要小偷啊？啊，结果是两天前自己出去的时候慌张，灯没有关了。啊、包含水，啊，我们为什么不安详呢？这个心呐、啊，没有安住在每个当下，啊、在做这件事情哦。脑子在想其他的事，所以对于当前的境界啊，没有绝招，就会忘东忘西啊，漏东漏西的情况就会出现。所以时时要调心呢，不要慌，安定下来。像，前几天啊，上厕所。看到这个小便池啊，那个按下去之后啊，没有弹起来。哦，哎，上一位上的时候没有弹起来，哎，可是那个小便池上面写着、哦、啊，请等这个弹起来确定了，哦，然后再离开嘛。写的很清楚哦，我们看清楚没有？有时候心里一急了，哇，按了，其实按的时候心已经不在上面了，已经在想，哎呀呀，什么事情了？就冲出去了，哇！假如那最后一个刚好是晚上，最后一个人离开了，请问这个水要流到什么时候？明天有人来呢，哦，那这个浪费就不得了了，哦，所以这个时时要慎重，一举一动啊都要和缓，才能够关照得到方方面面。啊、哦，所以人心一不定啊，要不就是浪费了东西，要不就是、啊、撞到什么东西啊，自己受伤了都有可能。身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。你这讲话的时候啊，时时都不能失恭敬，一丝恭敬啊，可能就伤害人、误会人。啊、哦，这前天啊，刚好。我就讲这个重点，啊，就是为学第一功夫啊，要降得浮躁之气定。嗯、这句话我们都听过哈、啊。接着呢，我如何真的把浮躁降服下来，得要有具体的做法。大家看，颜回问人，孔子说：“克己复礼。”颜回善学哦，他马上问：“请问其目哦，从哪里下手？学到没有？”祥德福躁之气定，好背完了没了，知识啊，去落实了，解行相应了，智慧学问哎、哦，所以我们看到这句“祥德福躁之气定”是求学问第一步哦。好，具体做法，你们怎么无辜的看着我？来，大家讲。您降得自己浮躁的心定下来的方法是什么？哎，像我现在在写每一个字啊，要不要降得浮躁自己定？哎，写字嘎嘎嘎嘎龙飞凤舞。哎，我们常常遇到那个，人家写问题上来啊、哦，在上面很尴尬，因为我看不懂他写什么。哎，又怕给他念错，无不敬哦。什么时候要恭敬 ？Any time， 哎 ，any 喂，随时随地哦。这、就是功夫提升，就在随时随地能关照得了。一切皆考验哦，看儿怎么办？有没有时时这个恭敬心保持？啊、哦，你说容易急了，走路就要练，不从容，立端正。你说可是赶不上了啊，那你干嘛不提早去嘞？哎，那你看哦，这样一直思维，最后具体怎么做？每一次去赴约的时候，提早到，你不就不急了吗？哦，可是我时间不够用，啊，你少睡一点不就好了吗？呵呵，<笑>哦，所以你每一天能早起一个小时，你这一天就有一个小时时间可以安排哦，你就从容多了哦。啊、哦，时时提醒自己，一举一动都要缓和，都要安详。啊、哦，走路、吃饭，吃饭也要慢哦。你都在想其他的事情，这个叫不仁慈。为什么？伤害自己的胃。细嚼慢咽，有胃病的人基本上哦，吃饭都吃得比较快的多了，那是结果啦。哦，好，好，再来就是呢，在每一个境界当中，你的心要急起来的时候，你马上把它扶住。比方急性子的人哦，想干什么的时候哦，就不会去观察人家有没有空了。啊，就一定要哎，你先给我讲一下来，哎，你先给我怎么一下来？哦，这个人不贤，勿视脚，这个就恭敬心啊，对替人设设想的心就没有了。哦，哎，发觉到了，他现在不方便了，哎，我明天再跟他讲，啊、哦，不要造成他的压力啊，待会他方便的时候再来跟他讲。然后要离开的时候，还交代他一句，哎，不敢不敢，啊、哦，你别紧张。我会再来找你就好了，啊！不然有时候我们一看到人，看人家在打电话，啊、哦，自己那个表情都在制造压力给别人。哦，所以时时要调这颗心啊，善观己心，调它调下来，你就提升了。哦，好，啊、哦，这这些具体的做法，所以我们每学一句哦，那是理哦，理事要圆融、哦。这个事项要靠我们去列出来，去下功夫。所以叫师傅领进门，修行靠个人，你得真干，真放下这些习气才行了。不然理论还是理论呢，我我们还是我们的习气啦。好，好。结果我那天就讲这一段了，讲讲讲，我说来。降得浮躁之气定啊！具体做法，我就抽签了啊！我们现在自己中心早客很刺激哈，随时会被抽到名字啊！你们希不希望这样比较刺激？好啊，那个，这下一次准备一下那个签筒啊！<笑>哎，会的哎，我们班主任准备一下哈，啊，每次问。这一个道理如何做？来，有心脏病的人可以先跟班主任打一下招呼哈，不列入抽签。<笑>哦，其实啊，重要的是什么呢？让我们形成一个态度，每听一个理，马上就想着如何落实在生活、工作、处事、待人接物之中，这个才是实学啊。不然，我们那个惯性哦，十几年来求学，其实都是知识了，背一大堆了，哪一句利益了我们的人生哦，还搞不清楚。哎，你学一句都有这个态度，句句都成就你的智慧都行。啊，然后一抽起来啊，啊，刚好我们那个学长啊，啊那一天呢，坐在最后一排。代表他迟到了，啊！我说，你看这个同这个同仁，哎，祖宗对他很好，他一迟到就被我抽到了，哎，我就这么讲啊讲啊，大家想一想哦，我这个站在讲台上的人哦，慢慢的哦，怎么死的自己都不知道，<笑>哦，不是，怎么堕落的自己都不知道。为什么讲别人习惯啦、啊，攻于论人者，查己必疏。不是别人考试呢，我有没有考试？上天很公平啦，每个人都在考试啦，而且是随时随地啦。我看到他迟到的像，我有没有问原因？哦，我就讲到很快乐啊，论到这里，所以你看，迟到了心就会。浮躁咯，所以下一次就不要迟到，才不会浮躁。他就变成我的教材了。可是我对他没有尊重咯，为什么？见未真，勿轻言，是不是？对呀、啊，我又没有问他为什么迟到，我就噼里啪啦顺着我要讲的道理就下去咯。人皆好为人师啊 ，very dangerous。哦，<笑> oh, 所以事后我知道了，他是因为一个同仁生病了，他去照顾他。哎，照顾好了，他还来听课呢。你看，又重情义，又好学，我都没有鼓励，还误会他。令人更感动的是呢，我们这个同仁呢、啊，我从批评他，他开始到批评完，他都是笑着看着我。哎，所以告诉大家，到底谁功夫好啊？我自己都搞不清楚状况了。啊，哎，我们这个同仁，《了凡四训》讲“授武不打，文棒不变”，被人家五路误会了哈，一一句解释都没有。哎，他也在考试呢，他练的功夫比我高，呵呵他练授武不打，文棒不变。哎其他同仁练不练？嗯，大家都很会看戏哦，却不知道自己也在戏里面呢，有没有？<笑>哎，我们都觉得我们是在看戏的哦。哎，看戏的会不会看哦？那也是在考试呢。内行人看门道呢。哎，其他人假如有知道他是误会的，他应该怎么做？他要还他清白啊，是不是？哦，这个同仁他是因为某某同仁生病了，他才吃到的嘛。叫以一言生其曲意嘛，都是了凡四训的，要用啊！你看到别人不误会了，你都讲不出来，你没有情意啊，你没有勇气啊，以一言生其曲意啊。哇、哦！你还人家清白啊？那积功德啊！善人常易败啊！啊，上事常易败，善人常得谤啊！啊，你要去伸张正义啊！哦，所以这个恭敬啊，真的是要。念头上啊，一言一行当中练功夫。其实啊，我们的不恭敬什么时候会出现呢？只要给自己方便了，就是不恭敬他人。为什么给自己方便了，谁不方便呢？别人不方便嘛。所以真正恭敬人的人，他的言语，他做事非常。柔软，非常周详。他怕给人家添麻烦，他怕造成人家的误会。啊，他讲话呢，来龙去脉啊，会交代清楚。啊，不会讲的让人家一头雾水。啊，恶藏精深啊，摸不着头绪。大家有没有经验啊？你在跟一个朋友讲话的时候，你咔咔咔咔咔，哇，你讲的很高兴，然后他说。他听不懂你的意思，啊，你你马上要怎么调整？啊，你当然要调整，他听不懂啊，你还继续继续这样讲，他他也很尴尬，他听不懂你在讲什么，啊，你就稍微放缓一下，你哦，这个这个事情是，你就要观察到，其实你讲话前面还没交代啊，啪就一个东西出来，对方根本搞不清楚状况。我也曾经接过那个 email， 寄给我，他干什么我看不懂。其实就是什么呢？就是他接到这个事情的时候，哦，寄给蔡老师，啪，他就去了，完成了 ，game over。<笑>那个交代他寄给我是让我了解这件事呢，不是那个啪寄过来就好了嘞，所以他得要怎么样？他得站在我的角度，哦，可能要先交代哪些事啊、哦，再附上这一篇，蔡老师才了解整个情况。所以有时候我们都变成什么？只有完成工作，并没有设身处地啊，为对方着想，站在对方的角度去思考事情。唯有能够站在对方的角度去思考事情，这个沟通才能通畅。唯有这样呢，才能真正服务的好。啊、哦，他的食衣住行这些事情，你才想得周到。哦，这个都是平常我们的一个态度。你比方说老人，你要招呼老人，食衣住行，你一定要为他想。你包含这个言语啊，哎，大陆。不同地方讲话都不一样呢。你有时候自己讲的很高兴啊，你说聊天，东北叫唠嗑啊，哦，安徽叫拉呱。你说哎，我在这拉呱，谁听得懂？安徽人才听得懂啊。所以我们有时候在讲的时候都是自我，没有考虑对方理不理解。其实人的细心。恭敬啊，都在生活的每一个细节当中。发短信也是提升自己的恭敬心啊，设身处地的心哦。哦，好，好，所以一切皆考验，看而怎么办？我们再看呢。无不敬啊！落实在哪？落实在自己的职责上、姻缘上啊！在《孝经》这一段，是一个诸侯、啊、一个国君，他如何落实孝道？哎，这个经文当中讲的，你要在上不骄啊，高而不为。自节谨度，满而不溢，高而不为，所以长守贵也；满而不溢，所以长守富也。啊，能够谦虚不骄傲，啊，能够勤俭守法度，不奢侈，则能守住富贵。我们看到很多当了大官的人，啊，或者是。突然很有钱的人呢、啊，这个骄傲扶不住啊，奢侈扶不住啊，很可能国家就要遭大难了啊，他的企业也会垮掉，所以必须是恭敬谦卑啊，节节俭不浪费，才能保住这个富贵啊，才能保其设计，设计就是国家。啊，社是土地神，稷是谷神，啊，这个表的就是代表一个国家的意思。然后何其名人啊，有一个谦虚节俭的领导者，那、啊、老百姓很安心啊。哦啊,啊，他不为自己想，就念念为老百姓想。啊啊，爱人者人很爱之，敬人者。人很敬之，这何其名人啊！盖诸侯之孝也啊！这是诸侯尽孝，为什么呢？因为他治理一个国家，尤其这个国家啊，是父母是祖先传下来的啊。他假如国家出问题了，他无言对父母对祖宗了啊！大家曾经看过大陆的。这些历史剧没有，哎，大陆很多历史剧啊，这拍得很讲究啊，照历史拍啊，拍得很好，很多镜头，那个皇帝犯错了，他到哪里去？到他们的祖堂、宗庙，向祖宗忏悔。哦，这个都是很可贵哦，这是文化很。很好的传统，就生怕自己啊犹如祖先，而且呢，去跪拜祖先的时候啊，很重要的一点呢，更提醒自己啊，不能忘了祖先传下来的家道、家规。守得住了，这个富贵就能保得住。任何一个朝代衰败呢，都是不听祖宗的话就败下来。所以诗云：“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。”啊，当一个国君呢、啊，他每一个决策影响的都是亿万生民的时候啊，他怎么可以不慎重呢？而大家想一想啊，一个人这种战战兢兢、如临深渊、如履薄冰的态度。什么时候培养的？哎，从小培养的呢？哦，所以待会我们就会学到一句啊，就教孩子啊怎么教他不骄傲啊，不奢侈。不只是小时候教啊，要抓住任何一个非常重要的机会点教育他。现在很多人去读大学哦，那四年都在玩，都在堕落呢。谁提醒了他们？会教的父母啊，一定在孩子还没去读大学的时候，要给他面授机宜啊，耳提面命啊。宋朝开国皇帝啊，赵匡胤。大家了解一下，赵匡胤之前呢、啊、是唐以后的五代十国，叫梁唐汉州、唐、晋、汉、周这五代，啊，梁、唐、晋、汉、周，接着叫有一个后字，叫后梁、后唐、后晋、后汉、后周，接着才是宋朝，而这五个朝代啊。寿命都非常，国祚很短，这没几十年就就灭了。那一般历史当中朝代呢都是几百年，就这五个朝代啊，就几十年就亡了。接着起来是宋，假如前面的问题继续发生，这个宋也几十年就完了，他怎么可以几百年呢？而大家知不知道这个宋为什么能几百年？女人是世界的源头啊，是因为赵匡胤有一个非常有德行的母亲啊，杜太后啊。其实告诉大家，很多影响整个民族的。最大功臣呢、啊？我们不一定认识他，所以女人伟大就伟大在这里，做最大的贡献，名都不要。你们男士要给女，我们女士一个热烈的掌声才对。哎，请问大家，范仲淹贡献这么大，谁的功劳？大家去设想一下。一个寡母带着两岁的孩子，被一个家族赶出去。你可以想象，这个孩子以后是范仲淹吗？大家想一想那个情景，这个母亲不怨这一家人已经不错啦。可是他却教出一个以后对整个家族都照顾的儿子。他不止没有怨呢、啊，变成什么？变成广大的胸怀，这么有情义道义，教他的孩子。所以没有范母是不可能有范仲淹先生的嘞。请问没有孟母会有孟子吗？孟母三千呢？没有孔子的母亲，孔子也没有那么好的基础呢。所以这个赵匡胤登基啊，第一天啊，皇帝领着文武百官啊，跪拜他的母亲啊，还感激他的母亲啊，啊所有的臣子啊，啊都祝贺皇帝啊祝贺他的母亲啊。结果这个杜太后啊，整个过程哦、啊。很严肃、哦、结果这个臣子啊，看了就觉得这个气氛怪怪的、啊。他儿母以子贵啊，儿子当了皇帝啊，这个妈妈应该很高兴啊，怎么很严肃、很沉重？哦，那就有大臣啊、哦，给这个太后讲了。啊，您的孩子这么有成就，当了皇帝了，啊，你应该高兴啊，啊，怎么反而好像非常沉重呢？啊，这杜后就讲了，啊、哦，说假如啊，他当了皇帝呀、啊，能好好的干呢、啊，哦，那老百姓会支持他。假如像前面这五个朝代这样皇帝哦。那我希望他连皇帝都不要做，为什么？这五个朝代，他们当了皇帝以后啊，骄傲了，奢侈了，最后被推翻，是自己跟子孙都被杀。所以，假如不好好当哦，以后要想做个小老百姓的机会都没有了，有什么好高兴的、啊？你看这个这个母亲多会教啊！这个所有的人会在那里满心欢喜祝贺的那一个时间点，他讲出这一番话，大家想一想，下一幕是什么？下一幕就是赵匡胤跪下来了啦，有没有？这种话，呢，儿子听了，马上本来自己也在那里哇。很高兴啊！来来来，喝酒喝酒。<笑>突然妈妈这么一讲，那对他的那个反差跟内心的震撼非常大。这一辈子敢忘妈妈那个表情那一段话吗？哦，好哦，所以我们看呢、啊，下面这个故事啊，也很感人呢、啊。这一段话啊，啊这一百三十七句啊，是楚国的孙叔敖，他当了宰相，啊，当时候大臣还有老百姓啊，都来祝贺啊，他当了令尹啊，啊，就是一般称的宰相。这个孙叔敖啊，是名宰相。在英字文当中啊，有记载在他的到他的一个故事，啊、就是，就是就以众状元之选，啊，埋蛇降宰相之荣，啊，有一个读书人，他要进京赶考的过程呢，救了一窝的蚂蚁啊，最后他一年那一年考上状元，而这个埋蛇宰。想宰相之懂啊，就是讲孙叔敖。他们当地啊有一个说法，啊，见到双头蛇的人，命啊就没了。啊，都有这个传说啊，当地的人都很相信。结果他有一天呢、啊，真的看到双头蛇了。啊，他把这个双头蛇埋了，不希望别人再看到了。然后回到家就很伤心难过啊，他母亲一看就觉得很奇怪：“鹅、哦、啊，你怎么这么难过呢？”孙少敖讲什么？他说：“啊。我就快死了，不能奉养母亲啊，所以很难过。”啊，古人不是难过自己的命没有啦？哦，在生命要结束的时候，他那一刻的念头。还是只是呢，遗憾不能照顾父母，哦，结果他母亲一了解，哦，原来你是因为看到双头蛇啊、哦，以为自己要死了，哦，在那里伤心，啊、哦，他妈说，你呀，就怕人家再看到，啊、哦，就没有了生命。你这一念心啊，是救人命的心。你这一念心啊，一定享福禄，别伤心了，哦，你以后一定会有福报的。但我他妈妈也不简单，很有见识哦，哦，好，所以六祖坛经当中说啊，一切福田不离方寸，方寸就是我们这颗心呢、啊，哦，所以念念为人想。啊。就是种福田，啊，这个福田大分恩田、悲田、敬田，啊，念念有知恩报恩，这个人有福；啊，念念慈悲爱护他人，有福；啊，时时恭敬人事物，啊，尽忠职守，这个人也有福。啊，结果他妈妈的话呢，果然应验。啊，孙叔敖当了令尹，而且啊，我感觉呢，他们楚国有福报。就在这个孙叔敖当令尹的那一天，这个臣民来祝贺，啊，高高兴兴的，哦，结果。大家都祝贺了，差不多了。后面来了一个老者，戴着白帽子、白冠，穿着粗布的衣服。那个在那个时候啊，就是要去吊丧的了，就是人家丧事要去吊问的时候才穿这个样子了。人家当宰相呢，这个老人穿着要吊丧的服服装到他们家去呢。这位学长，你假如是孙叔敖？你看到这样的老者，第一个念头是什么？哎，这个很有味道哦。其实今天我们得到了一个机会哦，啊，一个官职。假如我们很高兴，哎，我当官了呢。那战战兢兢，如临深渊，如履薄冰，有没有？没有啦！哎，当官了，慢慢官气就起来了，以子气死哦，啊，对人讲话就慢慢就不客气了那当了官回家，儿子就变成长官了，是吧？啊，妈妈也要受我们的气了。当我们。因为有一个官职地位而高兴，真的是在那里很喜悦的时候，突然看到人家穿这样啊，不生气才怪。去去去去去，哇，这是扫把把他轰出去了，是吧？可是孙叔敖不一样在哪？他是真正有战战兢兢、如临深渊、如履薄冰的心。他当了这个宰相啊，一人之下。万人之上，他的每一个决策影响的就是全国的老百姓。一个决策不对了，全国老百姓受灾殃呢。这个位置好不好做、哎？不好做啊，如坐针毡呐、啊。他是真有这样谨慎、戒慎恐惧的心。所以，当这个老者出现的时候，他的应对特别自然。呀，他马上讲：“哎呀，老者，楚王哦，不知道我这个人没用啊，哦，然后让我出来坐这个位置啊，受老百姓的指责。其实他就是谦退了，啊，事实上呢，他也真的是觉得自己能力不够、哦，一个人觉得自己能力够了，就麻烦了，他就自满了，自满就上不去了。”俺今天长者，你穿穿着这样来啊，啊，一定是有什么事情啊，要向给我指教，啊，然后先行礼哦，先礼拜哦，请老者教诲。那接着，这个老者就讲了，说到啊，身以贵而骄人者，名去之。你。身份高贵了，特别骄傲，欺负老百姓啊，老百姓会离弃你。哦，但位以高而善权者，你这么高的宰相位，又玩弄权力，君恶之，啊，国君会厌恶你。哦，那入以后而不知足者，啊，你。俸禄已经很多了，你还贪得无厌，还要去贪污的话，哦，那换处之，你的大灾祸啊就要到了。哦，所以这一段话也提醒啊，一个为官者啊,啊，要谦卑啊，要谨慎啊，你不谨慎呢，行为都是给国君添乱了、啊，给领导添乱了、啊。然后还要廉洁啊，要知足，不可以贪污啊。这三点都是特别核心的了。哦，啊、哦，所以当官有一个四患方规，当官的最重要的德行：清清廉、慎谨慎、勤勤奋，不可以作威作福、哦、要为人民啊。谋福利啊，这鞠躬尽瘁才对哦。这个老者讲到这里啊，孙叔敖、啊、拜下去，尽受命，恭恭敬敬啊，承受你的教诲，愿闻于教，请您继续啊，再教诲。哎，人家批了他。这一段话呢，他不止没有不悦哦，还觉得这个提醒太重要了，恭恭敬敬领受。希望您接着再教诲，愿闻于教。哦，那老者接着就讲了我们这一百三十七句这一段话了。好，位已高而意亦下。官亦大而心亦小，禄以厚而慎不敢取啊！地位越高啊，态度越谦卑；官职越大，而内心啊越谨慎、慎重。为什么？影响整个国家、啊，整个老百姓啊！俸禄越优厚了。越,越感恩国家国君的信任，更不可能呢去贪污了啊，慎不敢取。为什么说楚国有福报呢？您看一个老者，他有智慧哦，抓在一个宰相上任的那一天。以他的智慧、德行去感动这个宰相，所以这个老人不简单。诸位学长，你们生命当中啊，有没有出现这样的老人？在你一些人生重要的机会点呢、啊，给你这一段教诲。大家回想一下，你生命当中这些父母长辈。曾经跟你讲过的话，你记得多少？假如你记得很多啊，你是很有福报的人。好，这一节课先跟大家交流到这里，好，谢谢大家。